0: Sí, bueno, mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Con un nuevo episodio por aquí, ¿verdad? Por hablando gaming. Así que, nada, hoy les traigo Noticias de la semana del 30 al 3 de noviembre. Así que hay un par de noticias bastante chévere. Son, mi nombre es Joseph. La mayoría de ustedes me conocen como Joker para gaming. Así que, nada, como siempre, les traigo información, ¿verdad? Para tenerlos al día sobre todo lo, lo de la industria de videojuegos. Así que eh, antes de empezar, verdad, le invito a, si me estás escuchando a través de los diferentes podcasts, a mi canal en YouTube, vas a encontrar variedad de contenido aquí eh, de gameplay y también de videos de información. Eh, les traigo videos de todo lo que necesitas saber. Eh, también les traje todos esos juegos que lanzarán en el mes de noviembre. Y de igual manera, como lo mencioné, hago videos de información con con eso con varios de los juegos ¿verdad? que... Eh, eh, son los, los más que me llaman la atención, pues les voy a traer información y los puedes encontrar aquí en el canal de YouTube. Así que si no me has seguido también en el canal, suscríbanse, eh, denle a las alertas, verdad? Eh, de igual manera puedes conseguir este episodio eh, ahí. Y pueden ver las imágenes y los trailers que les traigo. Eh, y en mis redes sociales, lo que es Facebook, Instagram y Tread como yo que y me puedes seguir y estar al tanto eh, con todos los que yo les traigo eh, aquí al canal. Y también en TikTok. Que hago eh, shorts, lo subo de igual manera por aquí. Por eso es que lo hago tan corto. Para subirla en ambas plataformas. Y se me hace más fácil a la hora de, de editarlo. Así que nada, me pueden buscar y seguir por ahí. Así que para empezar. Porque hay bastante noticias esta semanita. No sé si la música esté tan durita. No, yo creo que no. Eh, eh, yo creo que lo había mencionado anteriormente. Que era... Eh, fue, ¿verdad? El evento del de, el BlizzCon. 2023, de hecho en estos próximos tres días ellos estarán eh, eh, junto con los desarrolladores verdad, eh, y a, a aquellos que vivan cerca de o en California, porque allá fue el evento creo, eh, pues podrán ir a, a esos lugares, asumo yo que obviamente <ríe> comprando las tequillas eh, pero sí, eh, toda esta semana van a estar ¿verdad? hablando los desarrolladores y eso creo que es live eh, por YouTube, so, eh, el día que grabé este podcast verdad, fue el viernes eh, tres. Eh, en esa misma tarde fue el, eh, el evento, de hecho se me había olvidado eh, yo estaba preparando las cositas del podcast, ya buscando las últimas noticias vi que estaban anunciaron una expansión de Diablo, que de eso vamos a estar hablando ahora y yo de arriba, yo la, la, se me olvidó el, el BlizzCon, que era este año así que eh, Blizzard nos trajo un par de noticias bastante interesantes y aquellos que eh, le gusta World of Warcraft que yo creo que ahí fue una de las mejores partes que tuvieron en ese evento. Así que vamos y poco a poco y vamos a estar hablando, eh, ¿verdad? De todo lo que incluyó. Eh, así que en estos, en estos días son, van a estar ahí ellos. Así que pendiente porque si sale alguna noticia o más detalle, pues tal vez se los traiga en, en, en el próximo podcast. Así que para empezar vamos a hablar de la expansión de Diablo. Que eh, en ese evento, ¿verdad? Estuvo, creo que Stephanie Watt y Chris Wilson que terminaron eh, eh, ¿verdad? con lo que fue la revelación del primer avance de la expansión de Diablo 4. Así que eh, lo primero que conocimos fue el título, Vessel of eh, ha Hatred, no sé si lo estoy pronunciando bien, así que su punto de inicio, el cual continuará con los eventos de Diablo 4, desde la perspectiva de Mephisto, y los planes que tiene para el santuario eh, a sí mismo. Así que se presentó un trailer lo vamos a estar viendo ahora. Eh, eh, y cuándo debutará este contenido, pues según eh, la venta de lanzamiento, eh, según los creativos, ¿verdad? Eh, debutará a finales del próximo año, Solo le falta bastante a esto. Así que habría que esperar eh, bastante a esta expansión. Realmente, lo más que me interesaba de Diablo eh, era obviamente su juego base. Y cuando ellos anunciaron las expansiones, yo siempre creo, en la, por lo menos en las expansiones sí siempre creo. ¿Por qué? Porque desde Witcher 3 ustedes saben que es mi juego favorito. Eh, mano si todos tuvieran esa misma mentalidad y ese mismo contenido que nos trajo Witcher, ¿verdad? CD Projekt con Witcher 3. Es perfecto, si tú traes ese juego base, eh, eh, incluye algo así similar a lo que fue el, el juego eh, como lo hizo lo hicieron con Witcher, hermano. Eh, yo digo que es perfecto y yo te las compro. Porque si la expansión va a estar de esa calidad, pues ahí yo te la doy. Vamos a ver cómo sale esta, esta nueva expansión, ¿verdad? O esta, nueva, esta expansión como tal de, eh, de Diablo 4. Porque lo que hemos visto son solamente las temporadas. Eh, ellos habían mencionado que iban a ser eh, con un tema en específico. Ya está la segunda, no le he tenido la oportunidad de jugarlo En estos días he estado por jugarla, pero estoy... Eh, pasé hace poquito Mario Wonder que poco a poco van a estar viendo los gameplays en el canal así que los estoy subiendo poco a poco pero ya lo terminé eh, empecé a jugar Yozant que salió en el Game Pass y también estoy jugando Spider-Man así que si me siguen en el canal pues saben que tengo varios jueguitos encima y he estado loco desde que salió la... la... no loco por jugar el Barpass. porque a mí no me gusta nada el Barpass. pero en el sentido de saber porque tiene que ver con vampiros y ese a mí me gusta ese tipo de, de cosas. Por eso a mí me encantó Blood and Wine de The Witcher. Y quería traerse a las arcaneas por lo menos esas primeras misiones. O por lo menos hacer las misiones de la historia de, de ese Season Pass. Así que... Eh, pero eh, no he tenido el tiempo ¿verdad? y la oportunidad de hacerlo. Así que aparte de eso, en el mismo evento, ¿verdad? Eh, ellos mencionaron eh, de un evento que se va a hacer de Navidad. De Diablo 4. Eh... Y que el nivel de, de, de la próxima, de, o de este pase, creo que si no me equivoco, eh, va a ser mucho más rápido. El pase es bien malísimo en subido, por lo menos en la temporada 1 cuando yo la jugué. De hecho, yo me quedé hasta en el nivel 24 yo ni lo llegué a subir. El muñeco ya iba como por 40 y pico, que yo lo recuerde. Es súper lento, mano. Eh, es una de las cosas que no me gustó y el, son, es que no me gusta el, el battle pass, mano. Eh, te lo digo. Pensé que iba a ser bueno, pero no. Eh, realmente con eso yo confirmé que este Battle Pass System no funciona con todos los juegos. Eh, no lo supieron trabajar, de, realmente no lo supieron eh, trabajar. Así que, eh, eh, verdad, según lo que encontré en eh, la mayoría de las noticias, como les mencioné, las encuentro en, en Level Ups y Eurogamer España. Así que en este artículo dice que revelaron los planes que eh, ya hay en marcha para Diablo 4. Durante el cierre de años eh, de inicio, se confirmó que habrá un evento temático de invierno y algunas zonas estarán cubiertas de nieve y con elementos propios de la temporada. Eh, aunque esto no eh, significa que vaya a ser una fiesta de Navidad. Eh, Asimismo, se anunció que la eh, maldición de eh, temporada 1 está de regreso. Esta vez de forma de anillo maligno. Eh, por otra parte, uno de los anuncios más importantes de la presentación fue la revelación de ajuste en la experiencia del juego. Incluyendo interfaces de revisión eh, previa que permiten analizar el build de nuestro personaje. Y las combinaciones que nos darán los mejores resultados. Eh, a la par habrá una nueva eh, boss eh, lader. Que nos permitirá subir el nivel, pero la buena noticia en este caso es que podremos subir al nivel 100 más rápido eh, Toda vez que el sistema fue ajustado para llevarnos ahí con un 40% menos de tiempo Considerando todos los factores, de eh, modificaciones y líneas de progreso También se reveló que habrá mejores, eh, mejoras de poder en varios ítems Y las gemas por fin serán eh, crafteables, así que podemos darle un eh, uso muy importante para el progreso de nuestro personaje Así que sí, van a traerle esas próximas cositas. Realmente, como les dije, el pase está bien lento para subirla. Eh, por lo menos la temporada 1 que yo tuve la oportunidad de jugarla. Ni la terminé porque realmente me, me decepcionó por, por la razón de que, que la historia no duró ni 3-4 horas. Y yo esperaba, qué sé yo, por lo menos 10 horitas que nos dieran de contenido. Y era bien, bien bobito. Eh, ve allí, al esto, lo otro, salió una cinemática y ya, no, no, no sé, no, no me llegó a atrapar. Realmente también salieron otros juegos y me fui para otro juego, yo dejé al diablo ahí. Eh, pero me gustaría volver a jugarlo, terminarlo porque tenía contenido todavía sin terminar secundarios y, y todo eso. Realmente a mí me encantó, yo, yo pienso que va a estar nominado a Juego del Año porque el juego base eh, como tal está sólido, sabes el juego está durísimo. Lo que la dañó ahí un poco fue la tienda. Que siempre lo he dicho. Yo odio las tiendas en juegos que sean single player. Aunque este es un cooperativo también online. Eh, que, pues, pero no no me gusta. El tipo de tiendas. Eh, que son cosméticos que tú pudieras tener en el juego. Hacer no. Eh, buscar ese tipo de ropa para pelear con vos. Pero no. Lo tienes que poner en la tienda. Con su varios paso. Pero anyway. Eso es otro tema. Para seguir con todo lo que anunciaron. Eh, en lo que fue el, el BlizzCon. ¿verdad? Así que. Vamos a pasar para el trailer para, para que lo vean.
1: Hemos jugado un papel en lo que ha sucedido aquí. Has abdicado tu elección a este niño. Y con cada paso que ella toma, yo... Eh,
0: lo que escuchamos es la voz de Mephisto. Así que Basil of Hatred, creo que se pronuncia, ¿verdad? Llegará a finales del próximo año. Así que voy a estar pendiente a eso. Así que seguimos, ¿verdad? Eh, en este caso presentaron a un nuevo héroe eh, de Overwatch 2, ¿verdad? para la temporada 8 y se trata del personaje Mau... Mau... Mau algo así eh, casi se parece a, a Maui es que se llama el de... el de... el de Moana ya mismo sale ahí por plagio y, y sale la roca medio en fuego, ¿no? pero sí, este es el personaje que, que estará lanzando en la temporada número 8 eh, y viene con este poder así eh, Samoa, ¿no? Así que este se trata de eh, Mauga, creo que se pronuncia, no o sé, sea, es un enorme samo, samoano, ¿verdad? Que lleva dos grandes ametralladoras y que actuará en el equipo como tanque. Eh, una de las habilidades especiales, Cardiac Overdrive, le permite recuperar vida mientras daña a los enemigos. Y la otra es una eh, carga imparable llamada Overrun. Eh, la definitiva, Cage Fight, atrapa a los enemigos de, en un ring que bloquea la curación y daño del exterior. Y ¿verdad? con Magu obtenido, obteniendo municiones infinitas durante eh, su, eh, su duración. Eh, según la compañía, ¿verdad? este nuevo personaje será fácil de aprender a utilizar. Pero difícil de dominar. Este fin de semana, ¿verdad? Los asistentes de BlizzCon podrían empezar a probarlo. Así que eh, este personaje se añadirá a Overwatch en la, a la temporada, ¿verdad? Como le mencioné. Pero Blizzard ha ofrecido también un pequeño vistazo a, a los dos héroes que llegarán se trata de Venture en la décima temporada Y uno conocido de momento como Space Ranger en la duodécima Así que el año que viene además llegará un nuevo modo PvP llamado Clash eh, Una remodel eh, remodelación del sistema de competitivo y regreso de la del mapa Hanamura El primer Overwatch que tendría el nombre eh, Han Hanaoka Así que vamos a ver el trailer, creo que yo puse el trailer, no, no, no recuerdo eh, no sé si presentan ese ese personaje, esos personajes que mencionaron, no recuerdo si lo, lo, lo enseñaron. Sorry
1: to keep you all waiting, but now that I'm here, let's have some fun. <laughs> yep, that's my name alright. And <laughs> this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha Cha. He's a sensitive little fella. A real hot hand. <laughs> And when I fire him both, it's double trouble. <laughs> <laughs> Actual. Gameplay. Footage. <laughs> <laughs> Going so soon, I'm gonna miss ya. <laughs> Don't tell me that's it! <laughs> Both hearts pumping. <sighs> I got your back! For now. <laughs> <laughs> Woo! Here I come! Says, say, quick kicky! We got him where we want him! <laughs> <laughs> Unbelievable. <laughs> so was I worth the wait? <laughs> We're gonna have a hell of a time. Woo!
0: Eita. Así que ese fue uno de los anuncios, ¿verdad? Eh, lo de Blizzard también estuvo, que creo que ya, ya se había mencionado hace semanita, lo de Hearthstone, eh, que llega este, este tipo eh, viejo este, ¿no? Así que los contenidos y la temática de Duelos en Tierra y nos inhóspita, lo sabemos desde hace un, una semana, descubrieron cómo es la visión del lejano oeste en el universo de fantasía de Warcraft, con una expansión que introducirá nuevas mecánicas eh, como excavar y robo rápido, así que si el juego de palabras eh, se enfunda, se pierde algo eh, con la traducción de cara a la nueva etapa del juego de cartas digital para PC y móviles eh, eh, esto es lo que nos traen ¿verdad? Blizzard con Hearthstone, eh, ha aprovechado ¿verdad? este evento para ofrecer un plan, eh, los sobres para poner al, para ponerse al día, ¿verdad? La idea es relativamente sencilla, se trata de un nuevo tipo de sobre eh, de Hearthstone en lo que obtendrás una cantidad de variables de cartas que puedan contener entre 5 y 50 artículos según el, el porcentaje de cartas eh, de expansiones estándar anterior que ya hemos recibido. Dice que depende esa cantidad, cada sobre para ponerse al día de las tierras inhóspitas contiene entre 1 a 10 cartas de cada uno de los conjuntos comprendidos eh, con lo que si has recibido 25% o menos de conjunto de cartas del conjunto o si has recibido el 75% o más del conjunto 1 eh, carta del conjunto y lo otro es entre 25 y 75% eh, la cantidad estará inversamente relacionada con el porcentaje de cartas que ya tenga, así que los sobres para ponerse al día de las tierras inhóspitas estarán disponibles con el lanzamiento del duelo de las tierras inhóspitas eh, programado para el 14 de noviembre aunque es posible adquirir pack por lo adelantado desde hoy mismo e incluir algunos con la BlizzCon Collection de este año así que hay unos paquetes que puedes entrar y comprarlo eh, eh, se llama así mismo Blizz, eh, BlizzCon Collection así que eso fue lo que presentaron, hubo un trailer pero no lo quise traer para no, no extenderlo tanto así que quizá traer lo más importante y ¿ves? la próxima expansión de Hearthstone así que yo creo que vamos ahora para lo más grande que fue del evento y lo fue eh, World of Warcraft ¿verdad? Eh, hace semanitas que ya se había mencionado eh, que está de regreso ¿verdad? Chris Mesten que es el co-creador de la franquicia y quien había regresado como asesor ahora se, eh, será productor ejecutivo teniendo a su cargo todo lo que suceda con la IP, así que eso fue una eh, hace, creo que esta misma semana o la semana pasada, no recuerdo eh, que se había anunciado que regresaba que es el, obviamente eh, uno de los pilares ¿verdad? de World of Warcraft así que en este evento se presentó se, eh, eh, tres expansiones, pero dentro de esas expansiones ¿verdad? Eh, la llamaron eh, ahora tiene un nuevo nombre ¿verdad? para esta nueva eh, para este nuevo inicio ¿verdad? De, esta, de una nueva saga según lo menciona Así que, de acuerdo con la información, eh, lo nuevo se llama The World Souls Saga, eh, The World Warcraft, ¿verdad? Nos llevará a lugares conocidos de Azeroth, pero en, en ellos veremos cambios por el paso del tiempo y los eventos ocurridos, así que serán mundos familiares, pero con novedad en su mayoría. En el caso de la primera expansión que anunciaron fue The World Wedding, eh, Anunciaron las tres, ¿verdad? Pero esa fue la, la, la principal. Así que se visitarán las profundidades de Azeroth, mientras que en Midnight tendrá el lugar del duelo entre el vacío y la luz. Y finalmente de las Titan, que promete una historia y batalla del final del mundo. Así que las expectativas están en todo lo alto. Así que eso fue lo que se presentaron de esta, eh, eh, de esta nueva saga, ¿no? desde este nuevo inicio, World of Warcraft eh, World Soul saga eh, y estas tres expansiones. Que serán para el próximo... Por lo menos la primera creo que será para el próximo año. Así que, hermano, World of Warcraft. Yo recuerdo que les tenía unas ganas de empezarlo. Y de hecho lo jugué. Eh, hay una versión, verdad, un una prueba que tú puedes jugarlo. Eh, creo que tú lo puedes seguir jugando gratis. No sé si hasta cierto punto. La cuestión es que tu personaje se va a quedar en el nivel 20. No vas a poder subirlo más ahí. ¿Por qué? Porque la razón es que, eh, por lo menos, es Retails. Lo que viene siendo World of Warcraft. Eh, ese tú lo puedes jugar con esa prueba, como la mencioné, hasta la del 20, pero te requiere una membresía para poder seguir jugando el juego. Ahora bien, la expansión que anunciaron de World de, of de ¿verdad? Yo no sé mucho de, de World of Warcraft. Eh, y de eso buscaré más información ahorita, eh, después. Porque realmente todo esto estoy interesado en jugarlo. El problema es ese, lo de la membresía. Ahora bien, tú puedes preordenar eh, la expansión ahora mismo. Eh, y te va a incluir la de Dragonfly, creo que se llama la anterior pues te la va a incluir obviamente con ese paquete. Esto sucede lo mismo con el de Scroll Online. Si sale una nueva expansión, pues te dan todas las expansiones anteriores en, en ese paquete, en ese juego nuevo. Aquí sucede lo mismo. El problema es que tienes que pagar la membresía obligada eh, mensualmente, que mensualmente estuve verificando son 14.99. Eh, ya sea si son tres meses, creo que está ahora mismo en, eh, en oferta. Creo que la de tres meses estaba en 41 y la de seis, no recuerdo si era en 70 y algo. Son caritas, ¿sabes? El problema es ese, mano. Lo único que me quejo fue que... Eh, si tú quisieras darle a este jueguito, por lo menos jugar y entretenerte, eh, esto hay que dedicarle una vida. Porque si vas a estar pagando una mensualidad así, pues literalmente, si por ejemplo, vas este me quiere lo obligado tienes que jugar el mes para, para, para aprovechar ese, esa membresía, ¿no? Lo mismo pasa con lo del Game Pass. Pues algo así similar. De hecho, el Scroll Online tenía esa misma temática cuando quería salir... Eh, con tener una membresía obligada o qué sé yo todo el mundo se quejó y gracias a Dios que lo quitaron so, tú puedes todavía puedes comprar la membresía lo, lo, lo chévere de eso es que si pagas la membresía puedes jugar todos los DLC porque te la incluye eh, con la membresía de igual manera eh, pasa con creo que con, con World of Warcraft eh, y de hecho también puedes jugar pues el World of Warcraft Classic que viene siendo eh, la misma jugabilidad, las mismas gráficas, ¿verdad? Pero en el clásico y de hecho también anunciaron eso. Que, que por otro lado, pues, aparte de, de World of Warcraft, que es el retail, eh, Blizzard eh, eh, no solo nos, nos, eh, nos da la alternativa, ¿verdad? Con World of Warcraft, sino que con, con World of Warcraft Classic eh, y su variante hardcore, sino que además, porque anunciaron, ¿verdad? Eh, de hecho, no, no, encontré la, no puse la foto, eh, eh, anunciaron eso de hardcore y también eh, eh, los preparativos eh, para la siguiente etapa que es Cataclysm Classic, que llegará en el 2024, así que recuperando uno de los momentos más icónicos del juego. Eh, Blizzard eh, redobla su apuesta por sus sagas históricas y le da mucho más protagonismo a World of Warcraft de cara a su futuro y con vista, eh, con vista a, su a, a su aniversario, y pasa que tocará esperar el próximo año para tener más claros los planes de cara a la integración en Xbox Game Studios, ¿verdad? Porque pues sabemos que ahora son parte de la familia de Microsoft, de la familia de Xbox. Eh, habría que esperar hasta, hasta eh, ¿qué, va a eh, ¿qué, va, ¿verdad? qué propuesta tiene eh, eh, Microsoft ¿verdad? Con, con Activision Blizzard aquí. Así que, de hecho, tuvo Phil Spencer también en el evento, habló eh, exactamente de eso mismo, del futuro, de que eh, la razón por la que hicieron esta adquisición es que quieren llegar más allá eh, y obviamente Blizzard y Activision tienen esa franquicia que, que lo quieren llevar a más plataformas y llegar a más gente so, ellos, no, no, ellos lo mencionaron yo lo he yo lo mencionado anteriormente que Free Spencer no quiere que solamente Call of Duty yo, yo digo el palo sería que lanzaran World of Warcraft para consola no sé si se, si se pueda verdad pero estaría un duro mano, que, que lanzaran esta, este juego para consola que habían rumores de que querían hacerlo me acuerdo unos rumores no sé si fue en el años anteriores que iban a lanzar, algo que sé yo yo creo que fue cuando, al principio, cuando compraron la empezaron con la compra y todo esto eh, oye, pero no puse información eh, hubo, hubo más información de lo de Classic, que anunciaron un par de cositas de eso de, de Hardcore eh, y ese de Cataclysm pero eh, pensé que estaba aquí mismo realmente lo vi y lo añadí no es que realmente la, las noticias salieron ahí rápido, no, no pude encontrar la más detallada, así que si, si puedo para el próximo podcast, si se habla algo aquí más de estas expansiones, pues lo estaré haciendo porque sé que va a pasar. Porque tú esta semana va a estar hablando de eso. Así que nada, este de hecho, pues yo puse el trailer, vamos a verlo por lo menos. O de hecho, no, no, estos son los trailers de de hablando sobre que aquí sale el nombre de War of Winning. Ese es el trailer. Hay dos trailers, este es el cinemático. Y luego presentaron el in-game como tal.
1: A decir que no podemos escondernos
0: en castellano
1: verdad necesitabas
0: si sí, como lo bajé tiempo. de creo que fue eurogamer estaba así ya en español pero el tiempo no lo creo cura que el otro todo. también ah no, eh, todavía tengo ganas de jugarlo y más cuando por vi buenísimo. esta conferencia y que estaba hablando allí y me tenía motivado por las visiones <ríe> Lo has visto. Últimamente
1: no soy el único, creo. Está llamando a alguien o algo desde el corazón del mundo. Como la voz de un sueño. oscuro avanza, Anduin. El mundo necesita tu luz de nuevo. Hijo mío. ¡Oh! ¡Yo ya no soy esa persona! No tengo luz. No después de lo que vi. No después de lo que hice. Tú no eres tu pasado, Anduin. Confío en Claro que lo haré, pero la voz que nos ha traído hasta aquí... ¿Quién es Trall? ¿Quién nos está llamando? No puedo estar seguro. Pero esa espada apuntaba Ay. a alguien.
0: Está viene siendo ¿verdad? La primera expansión de... de esta nueva saga, ¿no? De Waroso Saga. O sea, ya está disponible para preordenarlo, ¿no? Así que está ese trailer y el trailer, ¿verdad? Este, este como tal, in game. Ahora. Se quedó ahí media corta y
1: Visiones. No son como las del resto. No hay luz. Ni canciones. Solo. La sombra.
0: Que me llama. Desde abajo. Dale, no ha suena.
1: De nuestro planeta está en juego. Y la batalla se librará en las profundidades.
0: Ahí está. Se puede traerle como tal in-game. Pero como lo mencioné, todavía no tiene eh, fecha como tal. Así que se ve bien, mano. Eh, me gustaría. Si, si, si quisiera empezar en, en esto de World of Warcraft, como lo mencionaba, yo creo que desde este punto ¿verdad? sería bueno empezar, aunque esté medio perdido en cuanto a lo demás, pero me gustaría. El problema es lo de la membresía. Si tendría que hacerlo, pues tendría que dedicarle todo ese tiempo a este tipo de juego así. Eh, lo mismo me pasó con el The Scroll, aunque The Scroll no tenga eh, eh, la membresía, ¿verdad? yo le metí como 200 y pico horas a ese juego. Y, y aún así todavía me faltan cosas simplemente me enfoqué mucho en la historia principal eh, que todavía eh, o sea, principal de las eh, expansiones no he tocado todavía la principal como tal del juego eh, pero me, realmente me, me juqueó, me gustó eh, y, me, y cuando tuve la oportunidad de jugar World of Warcraft me, me juqueé dos o tres semanitas ahí pero no lo quise seguir porque realmente el eh, punto de tú llegar a un nivel pues no me dejaba, eh, obviamente los lugares se ponían un poco más difíciles, qué sé yo. Así que me, me puse a jugar a otra cosa, pero realmente todavía le tengo esa gana de, de por lo menos seguir jugando a World of Warcraft. De hecho, eh, todavía sé que me falta información porque ya habían anunciado como una temporada. Todavía tengo aquí el tráiler de, de lo de Cataclysm Classic. Había otra cosita más que les mencioné de Hardcore. Eh, y creo que habían anunciado una temporada para, para este mismo, para, para el Classic. Así que eh, nada, se me pasó eh, realmente como lo mencioné. No es que no la puse, es que la información está saliendo y en ninguna de las dos páginas que yo siempre consigo las la noticias la tenía. sobre están tan como quien dice saliendo ahora todos esos detalles. Así que eh, nada, vamos a ver el trailer de del clásico como tal, verdad? De, de Cat Cataclysm, que se llama.
1: E hijas de Gilneas Aguantad en las barricadas no cedéis ni un paso Su verdadero amo. ¿Os atrevéis a entrar en mis dominios? ¡Muélense! ¡Este es mi reino!
0: Así que nada, esto fue todo lo que se presentó ¿verdad? en la, eh, en el BlizzCon 2023 así que está, por lo menos cubrí eso esta media horita, sé que me faltaba un poquito de información acerca de más de lo de Classic y eh, eso del Hardcore y la temporada pero si para el próximo eh, podcast pues eh, veo que hay más información pues se las traigo eh, así que nada pendiente aquí porque realmente con esta nueva expansión pues de salir cualquier noticia, como quiera las voy a traer pero más que cuando le tengo interés pues, pues se las voy a estar trayendo obviamente aquí a los podcasts, así que ya seguimos con las noticias como tal de esta semana, se so, salieron par de, eh, parte de lo de BlizzardCon, que eso fue, te digo, BlizzardCon fue recién en la tarde so, llegué, luego de verlo estaba viéndolo con, con mi primo y llegué y busqué toda la información, así que la información pues estaba como que empezando a salir ahí un poquito mejor pero en estos próximos días pues como les mencioné van a ver esos días de tal vez de, de los eventos, de hecho eh, todavía estaban en vivo, llevaban aparte del live que hubo llevaban ya dos o tres horas eh, hablando de todo, todo lo de World of Warcraft eh, como les dije, sé que va a salir toda esa información luego así que maybe se las traiga para el próximo podcast Así que pendiente. Eh, y como pueden ver aquí, ¿verdad? Eh, esta semana se presentó este personaje eh, de Tekken 8. Así que eh, se, se llama Victor eh, Chevel, Chevalier. Eh, un nuevo personaje interpretado por el actor Vincent Cassel Así que Bandai Namcom ha desvelado este nuevo personaje que se suma al plantel de Tekken 8. Así que eh, es descendiente, ¿verdad? De un linaje de caballeros de Francia que se entrena en el ejército francés y luego se suma a las Naciones Unidas para salvar a toda la gente que pueda así que el actor que pone la voz como la mencioné eh, de Chavalier es Vincent Cassel conocido por sus actuaciones en, en cine negro, eh, Ocean 12 además es el habitual en cintas francesas así que eh, Cassel comenta que lleva siendo fan de Tekken desde los años 90 y su personaje favorito era Eddie Gordo eh, porque él también eh, practicaba, eh, practicaba eh, capeori Capoeira Sobre el personaje que interpretaba Cassel, verdad, eh, destaca su justificación eh, y manera En que promociona cierta idea del, De la elegancia francesa Así que eh, Ken 8 saldrá El 26 de enero Del 2024 para PC, Play 5 Xbox Series X y S Así que vamos a ver el trailer del personaje Y creo que también jugabilidad lo acá Que viendo lo de acá y de acá también.
1: <laughs> coucher de soleil sur la scène me rappelle ce que je dois protéger. Je vais m'en charger. Tu as perdu d'avance. Chevalier! <laughs> Il y a de l'amélioration, Raven. Allez.
0: casi casi verdad ese próximo lanzamiento de Tekken 8 realmente este año ha sido un buen año verdad para esos juegos de pelea eh, y Tekken 8 ya por fin estará llegando el próximo año este año obviamente con Street Fighter y Mortal Kombat eh, así que por ahí viene ese otro grande juego para aquellos que son fanáticos ¿verdad? de juegos de pelea Así que eh, continuamos por ahí, ¿verdad? Eh, anteriormente sé que uno de los podcasts se lo había mencionado sobre el jueguito de del ISOP, ¿verdad? Eh, y esta vez fue que en, en un comunicado o un video que lanzaron, el director eh, confirmó, ¿verdad? Que el ISOP eh, va a tener una secuela. Y además de la secuela, también va a tener eh, aparentemente un, un futuro DLC. Así que eh, Jim Won Choi, que es eh, Cho, Choi, ¿verdad? Que es el director, ha confirmado que el eh, Like... Eh, tendría una secuela, en este video ¿verdad? en el que se dirige a los fans eh, ha agradecido a la comunidad que hayan podido alcanzar el millón de copias eh, y ha hablado del futuro del juego, así que menciona, eh, nuestra mayor prioridad es desarrollar el DLC, trabajar en nuestra secuela dice, eh, ¿verdad? mencionó en el comunicado, el DLC ya sabíamos que estaba en el camino pero esta es la primera confirmación oficial de la secuela, del DLC dice eh, eh, que le puedo prometer una cosa, lo que acabo de mostrar simplemente eh, rasca la superficie del iceberg a lo que se refiere. Esa es a una imagen a la que se muestra el protagonista ante un bar, eh, un gran barco. Eh, una referencia al Titanic quizás, porque no, no he visto la foto, pero aquí en el artículo dice esto. Así que el director también ha explicado que antes del lanzamiento del DLC, a finales de noviembre, eh, se publicará una nueva actualización con varios cambios, entre otros. Eh, se modificará la dificultad en los primeros eh, compases de la aventura, se modificarán algunas armas co eh, com eh, combinadas para garantizar que los jugadores saquen el mayor eh, partido de este sistema y en los trajes que se separan, la las gafas y los sombreros, también se añadirán un nuevo traje eh, de Alidor Alidoro eh, así que eh, para aquellos que no sepan, ¿verdad? la ISOP lanzó por ahí por el eh, eh, el 19 de septiembre eh, con las versiones de play 5 play 4 epo one serie xs y para pc eh, de hecho, también está o está todavía incluido en lo que viene siendo el Game Pass. Así que si no has tenido la oportunidad de jugarlo, creo que todavía tiene que estar el demo. Y si no, mira, en el Game Pass, si, si tiene el Game Pass. Realmente está bueno. A mí me encantó cuando lo jugué. Eh, no se compara con un Elden, un Elden Ring, ¿verdad? Que fue lo más reciente que tuvimos. Pero está chévere. A mí me encantó la, la ambientación. El problema es que yo soy si malísimo en los juegos Souls. Like, me desespero y hago como Elden Ring y lo dejo ahí... Incompleto sin pasarlo para el de RI tengo pensado seguirlo porque por ahí también viene una expansión que asumo yo que a finales de año, como hicieron eh, en los Game Awards, se, se presentó. Asumo yo que ahí lo van a estar presentando en los Game Awards. Así que si te gustó la of Pipe, mira, por ahí viene oh, su secuela, ¿verdad? Y un futuro DLC para eh, por lo menos para este esta entrega. Así que por ahí vamos a empezar con las polémicas. Eh, si, si se recuerdan ¿verdad? les he estado trayendo noticias de, de esta serie interactiva de Silent Hill verdad Silent Hill Ascension y es que eh, hay verdad esta serie es completamente gratis eh, la puedes ver a través de su aplicación o su página web eh, como lo había mencionado mente, salió el día de Halloween salió el primer episodio y esa semana pues tú ibas a estar votando por qué cositas le iba a pasar a, a, a por cada decisión ¿no? eh, pero Ahí le a esto. Esto es lo de la, la, las decisiones, ¿no? Así que eh, el problema, ¿verdad? Eh, déjame leer el artículo para que tengan un más o menos. Así que la propuesta es ofrecerle episodios interactivos cada noche cuya duración será de 5 a 15 minutos durante las primeros 16 semanas, eh, según Polygon, ¿verdad? Eh, los usuarios podrán participar de forma individual, como les mencioné, tomando parte de, en algunos quiz time events, como lo ven aquí en la foto, eh, de forma grupal votando en momentos clave que definirá el rumbo a seguir de la historia ahí ven el por ciento de cada cada verdad eh, señala por, por aquí de cada votación verdad eh, que está pasando en la GCN y los demás eh, así que y de esta esto que está aquí abajo es que es lo que le voy a hablar y esto de acá así que eh, pues bien Silent Hill Ascension ya se estrenó en dispositivo móvil iOS y Android en algunos países Así que, y también la asumo yo que en el website. Y es que el verdadero terror está en su sistema de monetización. Eh, lo que pasa es que se reveló que la serie interactiva tendría un pase de temporada. Así que ya ustedes se imaginan por dónde voy. Eh, eh, que ofrece contenido de cosméticos, en su mayoría colorido que se puede usar en el chat. No sé si es este tipo de chat. Parece que sí. <ríe> eh, la simple idea de que se... Que de que una producción de terror inspirada en Silent Hill Tenga un chat lleno de colores, pastel y emoji No cayó nada bien entre los fans, ¿verdad? Hardcore de, de la franquicia Así que ¿Cuánto cuesta? ¿Y qué más incluye el pase de temporada de Silent Hill Ascension? Pues mira, el pase de temporada de Silent Hill Cuesta $19.99 Además del contenido cosmético para el chat Ofrece contenido para personalización de personajes E incluso eh, eh, la posibilidad de que el avatar creado por el usuario Aparezca eh, en... Eh, a cuadro con una sección de diálogo. Asimismo, hay un concurso de cameos entre aquellos que hayan pagado por el pase donde puedan presumir su, eh, sus creaciones y la forma en que aparecieron en la serie interactiva. Todo menos ese mundo de eh, horrores psicológicos, eh, eh, decadencia humana y espiritual que es Silent. Así que, por otra parte, se reporta que el pago en efectivo no será la única vía para obtener contenido de esa Hill, de ¿verdad? Pues lo esquista en Event y la resolución de algunos acertijos servirán para que los usuarios obtengan puntos que puedan cambiar eh, por cosmético y todo aquello que se incluya en el pase. Así que, eh, eso tiene que ver con estos puntitos de abajo, que creo que al tú dar eh, esa puntuación, pues vas a obtener eh, cosmético y lo demás para... Para, para esto, eh, para lo del chat y lo demás. Así que sin duda obviamente por ahí salieron los fanáticos súper enfogonados, o sea enfadados por esto que, que están haciendo. Y luego eh, hubo un comunicado de parte de, ¿verdad? Eh, de Jacob Nabok, eh, por aquí yo tengo la información. Así que es mencionado, no es Pay2Win, eh, uno de los developers lo menciona. Así que eh, eh, un extenso mensaje que lo ven ahí a través de Twitter. Nabok eh, enfatizó ¿verdad? que la cena interactiva es gratuita. Eso sí, ¿verdad? que los usuarios podrían disfrutar del 90% del contenido sin pagar. Además, agregó que los, los espectadores también pueden tomar decisiones sin costo alguno. Excepto que inicialmente tuvieron una mala estrategia. Pues fueron muy agresivos al bloquear ciertos pozos eh, tras un muro de pago. Por, por tal motivo, verá, harán cambios para mejorar la experiencia y que todos tengan acceso a los acertijos de forma más eh, intuitiva. Así que recalcó que están eh, escuchando eh, los comentarios de la comunidad. Por tal motivo, también responderán algunas de las críticas. Así que Nabuc afirmó que el sistema de monetización no es pay to win, eh, pues es complicado que una sola persona pueda influir tanto como para cambiar una decisión. Así que no, eh, no somos expertos en monetización, eh, no, no equivocaremos. Hay una parte ¿verdad? Eh, muy cínica de la comunidad que piensa que el, el objetivo aquí era ganar dinero, eh, mientras que el objetivo aquí era hacer que el contenido estuviera disponible gratis en la medida de, eh, eh, de lo posible, ¿no? señaló el creativo. Por último, le pidió a los ciertos, a ciertos sectores de la comunidad para parar con los ataques de, a los desarrolladores, con las teorías de conspiración en contra del estudio y de su proyecto. Eh, él dice que no, que no de esto de la monetización eso es lo que todas estas compañías quieren. Ahora sí, eh, en cuanto a los ataques, de mano a los desarrolladores, eso no es culpa del desarrollador, eso pasa en todos los videojuegos. Aquí el problema son los grandes ejecutivos de allá arriba, que lo que quieren es dinero, 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 y no empiezan nada... Eh, y mira un pase a un 18, un un dichoso pase a una, a, a una serie interactiva es que esto es increíble así que nada obviamente los fanáticos se van a molestar rápido sobre todo lo que pasó esta semanita con, con esto de Silent Hill realmente a mí no, no, no me llama así tanto la atención como este tipo de series si sí me gustan las la series así como de Walking Dead eh, obviamente que tú controlas expresiones y lo demás que son eh, eso viene siendo eh... ay se me fue el nombre ahora Aventura gráfica, ¿no? Eh, así como Life is Strange, de Walking Dead, Game of Thrones, Tales eh, of Borderlands. Ese tipo de, de series así, no series, de juegos interactivos sí me gustan. Pero este tipo de series, pues no, nunca me ha gustado ese tipo de formato. Que por lo menos este se ve bastante bien, pero ya con monetizar así, ok, yo sé que te pago y yo sé que tú tienes que sacar un dinero. Pero no sé, por lo menos a mí no me interesa. Así que... Eh, eh, ahí tendrías que bregar con la base... ¿verdad? De lo de, de esta gente que son súper fanáticos de las franquicias, que son los que están más molestos con esto. Así que nada, eh, continuando ¿verdad? esta semana, creo que fue esta semana, ¿no? Eh, eh, el 28 de octubre, como tal, tuvimos la mala noticia, ¿verdad? Que falleció eh, Matthew Perry, ¿verdad? el actor de, de Friends. Eh, lamentablemente eh, fue encontrado sin vida el sábado 28 de octubre a la edad de los 54 años verdad así que obviamente lo, lo, lo conocemos lo que viene siendo en el mundo del cine, de cine a la televisión eh, por el papel de, de friends como le mencioné así que eh, eh, lo quise traer aquí verdad eh, porque para aquellos que no, supe, no saben ¿verdad? él tuvo una aparición en el juego de Fallout eh, eh, precisamente eh, en el personaje eh, como Benny. Así que curiosamente el actor consiguió el papel, según lo había visto, ¿verdad? Eh, luego de que Obsidian, eh, creador, ¿verdad? Que fue el creador de Fallout New Vega, se enterara eh, de su afición por la franquicia. Así que eh, creo que también estuvo en Fallout. No sé si el mismo personaje sale en Fallout 3 también. Porque no, yo no he jugado ninguno de esos dos, pero sí, eh, Benny fue uno de esos personajes que le dio la voz. Así que eh, eh, nada, muy lamentablemente por su noticia y quise traerla esta, ¿verdad? Eh, para que supiesen que él, él, él también le gustaban los videojuegos. Así que de hecho, creo que hubo un. un también lo, lo hizo de manera de promocionarlo, pero dice que se juzgó tanto con. No sé si sea verdad, ¿verdad? Pero lo pero mencionaba que se juzgó tanto con eh, Fallout que tuvo que ir a un médico porque las la manos ya las tenía, que, que, que tuvo un problema en las manos y tuvo que, que atenderse eso. Así que realmente, pues, eh, muy lamentablemente la pérdida de este gran actor. Así que lo vamos a extrañar, realmente. Eh, nada, para continuar, eh, otra polémica, eh, y es The de, de Day Before. Yo creo que yo también he hablado de este videojuego anteriormente en los podcasts. Eh, y es que en este caso, nuevamente acusan a, por lo menos los fanáticos, ¿no? Eh, eh, este MMO, ¿verdad?, de plagiar a Grand Theft Auto y a Cyberpunk. Que lo hemos visto no solamente. Este es eh, creo que el tercer trailer si no me equivoco. Pero ya lo he hecho con trailers anteriores. De que plagia como que esa comparativa. Eh, las similitudes con los trailers. Así que una cosa es que tú cojas eh, alguna idea. Una inspiración. Pero realmente es que tú le notas el, noto, el, el tono al juego. ¿no? Vamos a estar viendo ambos trailers. El trailer de... Vamos, vamos a ponerlo ahora para que tengan Para verlo antes Este es el trailer oficial como tal del juego Dura bastante, no quiero ponerlo todo Bueno, dura 3 minutos Para no tardarlo tanto El mundo del día
1: antes ofrece una viajera unicamente reimagined En una survival post-apocalipsis MMO, Open World Survival Artfully developed by Fantastic Y brought to you by the publisher Mitona El mundo del día antes Es hermoso y rígido detailed set in the present day on the US East Coast, following a deadly pandemic. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury Colony, your new refuge and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first, you will create your unique character. Select a personality, choose a gender, and customize every detail. Immerse yourself in our vision of post no sé si a, la que narra,
0: a la canarra, a la música. Ah, GTA. Constantly needing supplies. A los trailers.
1: Building materials and various items. Your main task is to bring as much valuable loot as possible. And in return, you'll be rewarded with the local currency, known as Woodbury coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger, and thirst indicators. And remember, dangers are everywhere here, ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. Yo no había poner completa, pero We para que te un, una idea más o menos de cómo va el juego.
0: Era pues si no, no. The weapons, Nos which I marked. Pero déjame hablarle, ¿verdad? de lo que mencionas aquí en el artículo. Y es que eh, nada, The Day Before demuestra que eh, 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 un videojuego que puede ser el objetivo de controversia mucho antes de su lanzamiento oficial. Así que este juego lo han trazado par de veces. Eh, desde su anuncio llamó la atención por su concepto de supervivencia, por múltiples eh, situaciones eh, generando dudas y muchos eh, jugadores empezaron a creer que el proyecto es una estafa. Ahora la polémica surgió a raíz de un nuevo trailer que es el que estamos viendo ahora. Así que al, in al inicio del 2023 el videojuego MMO de eh, Fantastic, ¿verdad? El estudio fue objeto de crítica después de que su tráiler oficial copió un avance de Call of Duty, en específico, ¿verdad? Los fanáticos notaron las similitudes entre el adelanto de la secuencia de revelación del modo zombie eh, de, de Cold War, en ese momento era Cold War, sin duda el parentesco es innegable eh, en los en, eh, en los eh, encuadres y la investigaciones de la escena, así que ahora de Day Before entran nuevas acusaciones de plagio a raíz de avances que compartió esta semana, ¿verdad? Lo que le, básicamente lo que le enseña. Aunque las imágenes no son objetos de, comparaci eh, de comparación, las descripciones de las escenas que dice una voz en off resultan muy similares al trailer de otro juego. Eh, este usuario, ¿verdad? Rand eh, Ran, eh, eh, recopiló estas similitudes en, en un trailer que, que es el que tengo ahora aquí. Así que, eh, vamos a verlo, realmente lo tengo aquí escrito, pero vamos a verlo porque eh, una de ellas, anyway, se lo voy a decir, por lo menos una de ellas dice de esta manera, nos damos cuenta que en un momento del trailer se dice eh, la siguiente frase, las armas las cuales se pueden modificar están hechas de, eh, con realismo máximo para garantizar que el combate eh, permanezca profundo y enganchate, enganchate en, en, en todo momento, es verdad, pronuncia esa, esa de esto. Esto es, es muy similar a otra oración que se utilizó en el avance de Red Dead Redemption 2, para hacer que el combate sea profundo y enganchate en, este, en todo momento. En otra parte, y de hecho la misma comparativa porque en el trailer está, eh, eh, también lo otro era que cada arma cuenta con una característica única, así como mecánicas realista y de carga y retroceso. Sin duda, esto recuerda a la siguiente frase del adelanto de videojuego de Rostar Games. Cada arma tiene características única y con recarga y retroceso realista. Eh, así que, bueno, las otras son de Cyberbone y de Red Dead. So, no las voy a leer, vamos a ver la historia ahora. Eh, pero, mano, el juego yo lo vi desde que lo presentaron por primera vez. Eh, yo mano se ve unos gráficos que de hecho aquí tú lo notas que le han dado un down upgrade en las gráficas y yo dije mano desde que yo lo vi sentí las mismas vibras de, de, de Division lo mismo que pasó que nos enseñaron este super MMO, super brutal estas gráficas y después le bajaron no era la misma, bueno yo lo veo lo mismo con este eh, así que vamos a ver el trailer de la comparativa para que vean más o menos lo que, lo que está pasando con eso el
1: usuario Ahí se está refiriendo más como a, la,
0: a, la, a la música.
1: la mundo la beautiful, are made with maximum realism, to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Make combat deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Each weapon has unique characteristics. With realistic reload and recoil,
0: es básicamente está la misma que lo narra. Pero sea, una cosa es que tú... Eh, si te estás inspirando... ¿verdad? Porque tú eres fan de, que te de estos juegos y quisiste traerle esa, esas similitudes, ¿no? Pero tú lo ves, en el trailer del anterior de Call of Duty también se nota. Así que no es gran cosa, ¿verdad? Pero eh, realmente el estudio... Anteriormente tú tienes que ver ese trailer porque realmente se nota. Eh... Nada, el juego por lo momento está pautado para lanzar, eh, creo que en diciembre 7, eh, si no me equivoco. Creo que eh, como acceso anticipado tampoco va a costar mucho. Creo que de $39.99. So, este juego llegó a estar en los top en, en Steam eh, en cuanto a reserva. Pero luego tuvo un problema. Una de las controversias fue eh, copyright, aparentemente de por el nombre. Eh, y tuvieron que retirarlo de Steam. Bueno, el juego ha tenido un sinnúmero. De, 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 de problemas, ¿no? Eh, ahora con lo de copyright lo sacaron de Steam, eh, lo de los trailers. Eh, bueno, un sinnúmero de polémicas que, que ha tenido el juego y vamos a ver cómo va a lanzar. Así que habrá que esperar hasta diciembre de eh, 7 que va a estar lanzando el, el Early Access como tal. Así que nada, vamos a ver. Eh, por ahí los que son fanáticos de eh, Pokémon, ¿verdad? Y los que están esperando estas expansiones. Eh, esta próxima expansión ¿no? es que este es el último DC de, de los títulos veladas que, que se han vendido bastante bien y estará llegando para eh, el 21 de diciembre creo eh, no estar seguro eh, Sí, para para dice para invierno eh, ahí está 14 de diciembre no, mira, yo me lo tenía en mi cara eh, así que de eh, eh, Pokémon company ¿verdad? anunció que el lanzamiento eh, se adelantó a finales de otoño precisamente el próximo 14 de diciembre esto quiere decir que la segunda parte del 17 de Hiding Treasure eh, of Area Zero eh, de Indigo Disc se lanzará poco menos de tres meses después del estreno de la primera parte del Telmax, Max eh, que fue en el 13 de septiembre así que no obstante el anuncio fue más bien es, escueto eh, pues a diferencia de, de otras ocasiones ¿no? así que de Pokémon Company no compartió un video con más sorpresas que aguardan a los jugadores en la academia a Randa, no sino que solo le limitó a mostrar las imágenes del arte principal eh, así que con su fecha de estreno ¿no? el último trailer confirmó que y que anjayo es esto aquí <risa> aquí se me coló algo pero anyway de borrarlo. así que esta fue la que se anunció eh, sobre eh, la fecha como tal de la próxima eh, la última expansión de Pokémon eh, eh, perdón de, de Indigo Disk que la, la última expansión de Pokémon ¿verdad? Eh, llegará el 14 de diciembre así que pasamos ahora con Microsoft, hay un par de noticias bastante eh, de Microsoft, así que en eh, eh, esta semana eh, eh, mencionó ¿verdad? que ciertos controles o cierto eh, soporte ¿verdad? De, de, de varios controles como tal van, van a dejar eh, eh, van a perder ese soporte como tal para las consolas de Xbox Así que Microsoft no te va a dejar usar controles de terceros que no estén autorizados a partir de esta fecha. Así que hace unos, unas semanas se reportó la actualización de los mensajes de advertencia en consolas de Xbox con el error. Eh, es una numeración, le voy a por lo menos leer hasta las demás, no. Eh, 0x82t6002, que indica que la negativa de actualización para el uso de algún accesorio. Así que ahí pueden ver también esta descripción. Eh, eh, este screenshot ¿no? Eh, que lo compartió warrior 64 así que respecto al mensaje que aparece en la pantalla eh, de los usuarios señala el accesorio conectado no está autorizado el uso de los accesorios no autorizados compromete su experiencia de juego así que por, el, por este motivo el accesorio no autorizado se bloqueará para su uso el 11-12 del 2023 Así que eh, para obtener más ayuda, para devolverlo, consulte con la tienda y las que provee o comuníquese con el fabricante. Así que eso es lo que aparece en el mensaje. Eh, de lo anterior se depende de que todo accesorio no autorizado por Microsoft y la marca Xbox no funcionará más en consola a partir del 12 de noviembre. Así que, eh, ¿cuáles marcas y asesores seguirán funcionando en Xbox? Pues mira, de acuerdo con fuentes cercanas citadas por Windows Central, Microsoft expandirá su programa de licencia y soporte en productos de tercero, pero en la diferencia de que aquellos que no cuenten con el reconocimiento de la compañía simplemente serán inservibles en Xbox. Así que revisando la lista que se encuentra disponible en estos momentos, en el enlace por, eh, brindado por Microsoft, eh, los controles y asesores que cuentan con actualización para usarse en Evo son los siguientes: eh, la siguiente compañía, eh, o más bien original de la compañía. Así que eh, seguido por marcas como PDP, PowerA GameSir, eh, Scuf, Hyperkin, eh, Hyper King, eh, Victrix, Cors eh, Corsair, Astro, eh, AB Eraser, eh, Total Beach, eh, Nancom, eh, Toastmaster, Western Digital, eh, y Seagate, Logitech y HyperX así que todas ellas marcan eh, eh, estas marcas reconocidas en, en la escena del gaming de consolas y de PC así que según reporte de usuarios esta medida está generando problemas de funcionalidad con controles que usan en Xbox One y serie XS por lo que no están limitadas a las consolas de actual generación, Asimismo, se reportan fallas en, en mandos de Xbox eh, de diversas marcas que fueron compradas en, en en sitios de tienda en línea de Asia así que eh, por otra parte eh, se cita la respuesta que ha dado la marca Brook Gaming quien lamenta el, el inminente bloqueo de algunos de sus productos en Epo y comparte la lista de aquellos que se, eran, se verán afectados entre los que se encuentran algunos, algunos mandos tipo arcade para juegos de pelea Así que esos son los que van a estar sufriendo, por lo menos esa compañía eh, Broke Gaming es la más que está sufriendo. Así que eso fue lo que pasó esta semanita en cuanto a esto de los accesorios de control, así que eh, verifíquese. Yo creo que ya tengo uno por aquí, tengo que verificar qué marca es, yo creo que ese no, pero que casi no lo estoy usando en el Lesbo. estoy usando el original como tal. Eh, pero si tú al principio usándolo mucho, pues oh, maybe no, ni lo voy a poner, realmente me voy a evitarlo ponerlo pero por lo menos no aparece, creo que aquí en la lista, yo, yo verifico después la marca, voy a, voy a estar pendiente de eso. Así que eh, vamos a pasar con noticias del Game Pass, eh, en este caso también anunciaron unos juegos nuevos que están llegando al pase, pero eh, este estudio verdad en específico de los creadores de Steam World Quest, de Gunk, eh, que están en el pase, ¿verdad?, eh, y es que el estudio eh, Thunderfold Games está conforme ¿verdad? con Xbox Game Pass y la compra de Activision, así que en, en una entrevista reciente con Windows Central eh, Agostini, Agostino eh, Simoneta se llama ¿verdad? el director de Thunderfold Games eh, resaltó el, el papel que ha tenido Xbox Game Pass para el estudio, señaló que la plataforma es genial ya que permite a los desarrolladores llevar su juego a, un, a una gran audiencia ¿no? En ese sentido, eh, Simoneta cree que su modelo es eh, benéfico para los estudios independientes, ¿verdad? Como, como son ellos. Eh, pues les ayudó a mejorar su negocio y a tener más oportunidades para conseguir eh, el éxito. Eh, cuando lanzamos The fue fantástico para el equipo eh, ver cientos de miles de personas jugando inmediatamente, algunos indie han podido hacer realidad su visión y lanzar su producto gracias al apoyo de Game Pass. Cualquier modelo que nego de negocio que permita a una empresa como Thunderfruit, eh, o más grande o pequeña tener un gran negocio es más que bienvenido, a el creativo. Eh, por otro lado, Simonetta habló sobre la compra de Exception Blizzard y la implicación de que, de, que puede tener para la, la escena independiente. Desde su perspectiva no genera ningún problema, pues está convencido de que Xbox se seguirá apoyando a los estudios pequeños y emergentes. Desde la perspectiva de Thunderfold, esto no marca el principio de fin para los editores independientes que trabajen con Xbox. Tenemos una relación sólida con Xbox y otras plataformas y no tenemos ningún, ninguna duda ¿verdad? sobre el compromiso de Xbox eh, con los juegos y equipos de desarrollo independientes. Finalizó el creativo. ¿Verdad que no los compren porque Microsoft... <ríe> Sí, pero realmente si le va a ir bien así, de hecho de con, cuando salió yo lo, tuve la oportunidad de jugarlo y aparentemente pues muchas personas lo jugaron el día 1. Eh, cuando salió en Game Pass yo fui uno de ellos. Creo que el mismo día lo pasé porque realmente es un juego corto. Eh, pero sí, yo creo que lo pasé en el mismo día. Eh, no es como que esté súper jugazo pero para hacer un juego, un estudio independiente eh, bueno es bueno apoyarlo mano, y Obviamente ellos salen súper beneficiados en esto de Game Pass, porque obviamente van a obtener una mensualidad bastante sólida. Eh, y si son un estudio independiente pequeño, pues yo creo que le va a venir bien, no solamente a ellos, a todos. Yo sé que el jueguito de Sea of Tarth, de igual manera lanzó en el Game Pass, de igual manera, eh, también lanzó en, en el pase de, de Play, de, de PlayStation Plus. Y yo sé que le viene bien porque son estudios pequeños. Y tal vez lo que no vayan a generar en ganancias... Por ejemplo, The Gonk no lo veía como que todo el mundo lo iba a estar comprando. Pues es un beneficio para ellos, ¿verdad? Que, que, que tienen esa oportunidad de que Microsoft le pague una mensualidad para mantener su juego en el Game Pass. Y yo pienso que es algo bastante bueno. Así que, y, y en más juegos que vamos a tener en el Game Pass, todos estos todo estudios es independientes los añaden aquí. Y realmente son buenos, son buenos. No Denle la oportunidad de jugarlo. Eh, sí, a veces son buenos jugarle estos juegos súper gigantescos. Pero tal vez, ahora mismo yo estoy jugando Yosan y a pesar de que es un juego que lo está haciendo eh, eh, Life is Strange, pero para mí, yo luego lo voy a estar buscando, no creo que sea un, para mí que es un estudio más pequeño de, de, de esa gente de Donut, y el juego está buenísimo, mano, y se siente que es como un juego independiente, que como si lo estuviera trabajando otro estudio, y está, está bastante bueno. Realmente está en el Game Pass se los recomiendo, en estos próximos días le seguiré subiéndole más contenido de ese jueguito así que eh, este jueguito que les estoy mencionando que estará llegando ahora al Game Pass fue exclusivo temporero de PlayStation 5 ahora estará llegando a, a lo que viene siendo Xbox así que el estudio confirmaron que Roll Drum llegará a las consolas de a finales de próximo mes para ser exacto estará disponible a partir del 28 de noviembre y estará lanzando en el Game Pass. Así que además el título estará disponible en el catálogo también de PC Game Pass. Y se podría disfrutar en dispositivo móvil por medio de Xbox Cloud Gaming. Así que va a disfrutar en todas. Eh, en, en los tres Game Pass. En los tres consolas, PC y eh, Cloud. Así que eh, Roller Drum eh, fue bien recibido por su mecánica y su atractivo aspecto visual. En el caso de que no lo recuerde, eh, este título es un churro en tercera persona cargado de acción y emocionante, eh, emocionante combate. Te lleva al año eh, 2030 donde existe un brutal deporte llamado eh, Roller Drum que entretiene a la masa y que está vinculado a una corporación llamada Metro. Eh, así que ya está disponible lo que viene siendo Play 5, Play 4 y PC y ahora estará llegando el 28 de noviembre a las consolas eh, de Xbox y también a Game Pass, así que estos otros juegos estarán llegando eh, al Game Pass, eh, sí, eh, que son ¿verdad? Eh, lo que es Dungeon 4, Football Manager, que yo creo que, que le guste el Fuyo, eh, Football Manager, pues mira, estará llegando también eh, esto eh, para también para ambos, para lo que es cloud, consola y PC así que estará llegando eh, y uno de los grandes ¿verdad? sería Yakuza eh, The Man Who Ers, eh, Erases His Name que yo lo quería jugar pero como no jugaron las anteriores entregas no lo voy a estar haciendo y eh, nada, vienen un par de juguitos buenos de hecho Wild Heart también se añade como se añade en el pase de EA Play pues también estará llegando eh, al Game Pass y Coral Island que yo creo que usted en este tipo de jueguitos pues también estará llegando eh, eh, al pase eh, no puse como que la fecha porque Casi siempre todos tienen una fecha. pero que creo que. Tuesday, Sweeters. Y Wartels. Creo que ya están. No sé cuál otro. Si era Dungeon. Uno de ellos ya. Ya creo que hay como dos o tres. Que ya están en el pase. Así que nada. Esos fueron los que. que estarán. Eh, llegando. Este mes de noviembre. Eh, y por ahí. Para aquellos que estén esperando. A Gates 3. ¿verdad? las desarrolladores eh, compartieron buenas noticias, ¿Verdad? lo Iron Studios. Este fue el comunicado. Eh, reveló más información sobre el estado del port que se está haciendo para las consolas y que Swing es el director general de Iron Studios, recurrió a sus redes para eh, eh, proporcionar una actualización pequeña, que eh, arroja la luz sobre el estado de la versión para plataforma de Microsoft. Aseguró que el port va eh, por un buen camino, que ahora se llevan a cabo las pruebas. Eh, eh, perteniente eh, pero lo que aún esperan es eh, lanzar los finales eh, del 2023 actual ya sigue pautado para esta fecha eh, se prueba activamente y aún eh, la, lo, lo programamos para este año. Eh, anunciaremos la fecha exacta de lanzamiento cuando estemos seguros de que estará listo Así que afirmó el creativo sobre la versión para eh, serie X y S. El problema ha sido eh, la versión del S Así que no es la primera vez que los desarrolladores reiteran que el objetivo es lanzar el videojuego de rol este año Hace un par de días, eh, Michael Dose, director de publicaciones de Learning Studios Respondió molesto a un usuario afirmando que el plan es que el título llegue a finales de 2023 eh, Y él cito, ¿verdad? Esto se ha dicho varias veces eh, pero los tipos con mil seguidores en Twitter hablan tonterías para uh, obtener likes eh, se refiere ¿verdad? Eh, a estas personas, a estas páginas que ponen eh, clip bite, ¿verdad? por conseguir, eh, se ponen a anunciar cosas parece que yo la mayoría de los rumores no los pongo han salido varios rumores eh, y mientras busco las noticias pues esta, esta eh, mayoría de páginas las tiene no, no las pongo hasta que no sea oficial porque realmente son rumores y a veces tienden siendo eh, clip-by o no son ciertas. Puede que hay algunas que sí, pero realmente no. Eh, yo la que yo veo que sí se vea que sea cierta, pues, pues puede que la traiga, pero casi casi no las he traído mucho por eso mismo. Así que nada, eso fue lo que por lo menos eh, los directores de Rain Studios mencionan que por lo menos va por buen camino eh, este, este port para las consolas de Xbox Series X. Así que eh, otra polémica por parte de Evo fue eh, que al túnel encender la consola, por lo menos yo no he verificado con la mía, eh, eh, en estos días se estrenó la campaña de Call of Duty Modern Warfare 3, eh, y obviamente el hype está en pues, la gente que le gusta a Call of Duty, y es que una vez tú enciendas la, la consola, creo que ya está la segunda vez que pasa, ya ahora lo hicieron con Modern Warfare y también lo hicieron con Starfield, y es que cuando tú prendes la consola, pues te va a aparecer rápido un anuncio no pequeño, es eh, súper grande en la pantalla completa, para que compre eh, modo Warfare. Eh, y un advertise que es súper gigantesco y muchos pues eh, se molestaron porque básicamente tú prendiste la consola y ¡pum! Ahí te apareció... Eh, el anuncio. Así que el anuncio dividió eh, opiniones entre los usuarios de Xbox. Pues algunos señalaron que eh, no era parte, no era para tanto, mientras que otros pues consideraron que esto podría ser el inicio de nuevas prácticas eh, de este tipo que vayan más allá de los videojuegos. Además de criticar que promo, que la promo cubra toda la pantalla, incluso el periodista Jess Gordon de Windows Central señaló que una publicación, ¿verdad? Lo puso por Twitter. Así que él dice podría ser Call of Duty. Eh, eh, pero mañana puede ser en un comercial de Starbucks es a lo que se refiere así que por otra parte algunos usuarios criticaron a Xbox por eh, poner este tipo de anuncios en su ITFA de inicio pues lo consideran injusto eh, e invasivo eh, toda vez que, se, que su experiencia no es gratuita ya que pagaron por una consola, pagan por un videojuego eh, o pagan por un servicio de suscripción así que así mismo el señala que cuando menos el anuncio de sorpresa de Call of Duty 3 eh, no aparece si la consola tiene restricción para menor de edad. Así que personalmente eh, menciona ¿verdad? en el artículo, puedo señalar que hasta, hasta el momento no me ha encontrado con el anuncio de preventa de Call of Duty Modern Warfare 3 al encender mi consola, ni al entrar o salir de la aplicación y juego. Sin embargo, esto sí me ha sucedido con ocasiones anteriores. La primera de ellas fue en la previa al lanzamiento de Starfield, con un anuncio que saltó sorpresivamente invitándome ¿verdad? a comprar el juego. Base a la edición premium. Mientras que la segunda fue hace una semana durante el estreno de Fuerza Motorsport. Así que cabe recordar que Sarah Bond, recién nombrada presidenta de Xbox. Tocó el tema de los anuncios en el pasado. Y reconoció que Microsoft sí tiene interés en los comerciales como medio de monetización. Pero eh, procurarían que estos no fuese, eh, fueran invasivos. Ni afectar a la experiencia de juego. vamos a ver si por esta polémica nuevamente no, los fanáticos se quejan y no lo hacen. Porque realmente no es medio molestoso. Pero a la vez sí. Porque si tú no quieres comprar algo. ¿Para qué te obligan a ponerte un anuncio ahí en la cara? Mientras tú prendes la consola. O saliste y te sale. Pues, eh, no sé. No, no lo encuentro justo eso. Así que nada. Espero que. No sé. Mejoren eso. Y no, no lo vuelvan a hacer. Eh, por ahí seguimos con las noticias de. Erbo y es que. Eh, la serie XS o no sé cuáles de ambas fueron, pero por lo menos superan en venta al Play 5 en Japón, así que Microsoft sigue avanzando en uno de sus mercados más complejos, de acuerdo con el reporte semanal de venta eh, que publica la revista eh, Famitsu eh, se vendieron 3.301 Boss eh, Series XS en las cuales 2.903 corresponden con el modelo más poderoso y 398 con su hermano menor, que es la S ¿no? eh, por un precio más accesible Así que la cifra superó a los 2.932 unidades que se vendieron de Play 5, sumando la de su modelo estándar como el digital. De acuerdo con los registros anteriores, esta sería la cuarta vez que Xbox Series X y S supera en ventas semanales a PlayStation 5 desde, desde el lanzamiento. ¿no? Eh, Le traje esta porque realmente es un mercado súper difícil, hasta PlayStation está súper bajito, Microsoft ha querido eh, llegar más a ese mercado de Japón. Así que obviamente le falta muchísimo, como ven en la foto. Eh, Switch está súper sólido con 66.000 unidades vendidas, así que eh, sería imposible para ambas. Eh, y es que el mercado japonés es súper, súper difícil, súper raro, ¿verdad? Porque eh, eh, también uno de los que yo había leído, yo creo que fue también los de Using Games. no recuerdo dónde yo lo leí. Eh, eh, también yo creo que hubo con este cierre de un estudio japonés de, de, de Playstation que también era súper prestigioso ¿no? y cerraron ese estudio así que una de esas cosas fue eso también algo que tenía que ver con el control un par de cositas que obviamente a los usuarios de Japón no les gustaron a la consola de Playstation creo que fue de lo que yo vi o lo que escuché no recuerdo ahora bien pero va por esa línea ¿no? Eh, y por ahí eh, Este fue déjame ver que tengo aquí un par de cositas eh, se me fue Ok, esto es, esto es lo mismo que estaba hablando de, de lo de PlayStation. Así que eh, pasamos con esta noticia del Game Pass. Eh, y es que después de que pasó esta noticia, eh, eh, después como que se aguantaron, pero a lo que me refiero es que el Xbox Game Pass, ¿verdad? Microsoft quiere eliminar el servicio gratuito para sus, eh, sus trabajadores, ¿verdad? Según Tom Warren, ¿verdad? Menciona eh, que aparentemente Microsoft eh, le daba a sus trabajadores, ¿verdad? Eh, este, este servicio de suscripción del último y como tal, a todos sus empleados, y dice que iba a afectar a 238 mil empleados, quienes tendrán que pagar por el servicio de Microsoft ahora, ¿verdad? Que tienen que pagar esa membresía. Pero luego de eso, eh, creo que Phil Spencer eh, eh, hubo un comunicado, no sé si yo lo puse por aquí. Creo que sí, se me fue. Ah, sí, lo puse por aquí, déjame ver. Eh, ok, míralo aquí. Eh, eh, después de analizar esto con el equipo Solo quiero confirmar que no se realizarán cambios En la, la disponibilidad de Game Pass En el 2024 Así que si hoy tienes acceso a la oferta de Game Pass Aún la tendrás Agradezco el tiempo para ponerme al día Y el lamento las preguntas y las confusiones creadas Y gracias por apoyar a bueno, Afirmó el ejecutivo en un mensaje sobre, Luego de esa polémica de que los trabajadores se, se molestaron ¿verdad? Porque le iban a quitar el... el el servicio de Xbox Game Pass Ultimate que básicamente no la pagaban era gratuita, según yo que esto es Microsoft buscando recortar ¿verdad? el presupuesto porque sabemos que mucha, muchas compañías han tenido despidos, están haciendo reestructuraciones, están despidiendo gente que eso vamos a estar hablando ya mismito de un estudio que, que, que sucedió eso y Microsoft pues, quería como que cortar eso para que esto, estos trabajadores paguen son 238 mil empleados según la fuente que dice pero ahora pues Phil Spencer salió diciendo que lo consideraron y no van a estar haciendo, no van a estar quitando el Game Pass a esta gente. Así que mira, mira qué es jefazo. Es más, mira que es jefazo que Phil Spencer. Eh, una de las cosas que me gusta es que es súper él... es viendo esto con los gamers, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí, ninguna de las compañías, ninguna de las páginas oficiales compartió esto. Y esto fue un usuario que lo compartió. Y se llama... Eh, eh, Kobe Arndt eh, compartió esta fotografía ¿verdad? con un mensaje donde explica eh, por qué Spencer está vestido como chef al aparecer en una de las oficinas de Xbox hubo hace poco un evento especial para celebrar Halloween Así que los empleados pudieron participar en diversas actividades y, conv y convivir, ¿verdad? De acuerdo con las detalles, Spencer se unió a la celebración y cocinó eh, pancakes. Ahí estuvo haciendo pancakes, ¿verdad? Eh, para los trabajadores y para diversas organizaciones benéficas. En la imagen vemos un sonriente Spencer después de haber ayudado a la cocina. Eh, Por eso me encanta trabajar en Xbox, entrar a la oficina y ver a fish Spencer, el jefe, él es el CEO. <ríe> y al resto del increíble equipo del liderazgo eh, preparando pancakes para los empleados y, y para las organizaciones benéficas ¿verdad? escribió el eh, art ¿verdad? en twitter así que eso pasó esta semanita verdad y quise compartirlo con todos ustedes que a pesar de todo eh, obviamente lo que me gusta por lo menos de Pencil es, él es que él es sin duda eh, un gamer de corazón o sea, él se preocupa mucho por por los jugadores y ese tío Phil como le decimos, eh, yo le digo tío Phil <ríe> Así que nada, esto fue todo lo que por lo menos eh, hubo esta semanita en cuanto a Xbox Así que hubo un par de noticias, más abajo estaré hablando de PlayStation Y ahora pasamos con Sega que anunció un juego de Sonic Un nuevo eh, Sonic en 3D que va a debutar este año pero será exclusivo de Apple Sí, eh, Sonic Dream Team es la nueva aventura eh, de Sonic, en este caso apostará por las plataformas y la acción eh, para hacer, ofrecer una atractiva experiencia llena de velocidad a los fans de la saga. Así que el título estará disponible el próximo 5 de diciembre, como te comentamos eh, será un lanzamiento exclusivo para Apple Arcade, eh, lo anterior implica que se podrá jugar en iPhone, iPad, iMac y Apple TV. Con una suscripción activa al servicio eh, de, de lo de Apple Arcade. Así que en este caso, Sony, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream Rose serán personajes y se embarcarán en una nueva aventura para acabar con eh, los mal, eh, malévolos planes del Dr. Ickman. Eh, en cuanto a su historia, sabemos que el villano descubrió eh, un misterioso dispositivo llamado eh, The Ravery. Algo así, mi inglés pésimo, así que sorry. <risa> que tiene poder para poder llevar los sueños al mundo real. Por tal motivo, los cuatro mundos y los 12 niveles del juego tendrán un toque eh, onírico. Así que el juego promete niveles inmersivos, llenos de elementos clásicos y mucha velocidad. Además, habrá enfrentamientos contra cuatro jefes que podrían apruebar tu reflejo. Uh, así que nada, yo creo que le puse el trailer por aquí, vamos a verlo rapidito. estará disponible el 5 de diciembre yo espero que salga para otra plataforma que se ve bastante bien mano y no lo dejen ahí exclusivo eh, de, de apple no así que pero si tiene un iphone para pues poder sacar provecho ya que tengo uno y yo lo voy a verificar así que nada eh, también esta semana hablando de sega eh, compartió una noticia sobre un super videojuego que aparentemente tienen eh, eh, preparando, ¿no? así que el título cuenta con un presupuesto multimillonario y así que presentó una actualización sobre el estado que guarda su proyecto conocido como superproyecto, hasta ahora eso es lo que se sabe eh, eh, verdad? según eh, eh, cuenta con un presupuesto superior a los 800 millones de dólares, así que al respecto de líderes de la compañía como eh, eh, Shuji eh, Utsumi eh, co-director de operaciones y Yukio eh, Sugino eh, presidente de las empresas eh, señalaron que este proyecto buscará ir más allá de lo que se conoce en términos de producción AAA empujando límites creativos y tecnológicos pero también eh, rompiendo los marcos establecidos actualmente en los videojuegos Asimismo, Seca señaló que este super videojuego es uno de los pilares de sus planes futuros para convertirse en líderes a nivel mundial, confirmando que la perspectiva de este proyecto es global y no para mercado específico. Así que el super videojuego de SEGA apunta a una escala global y a todo, eh, todos los ecosistemas gaming. Así que en este sentido, se menciona que eh, el proceso de este proyecto va avanzando de manera constante en su desarrollo. Estamos tratando de crear a mediado y a largo plazo como su nombre indica, ¿verdad? Superjuego implica que el concepto de un juego que se destaca por encima de las propuestas normales. Eh, animó a las a partes interesadas a esperar el futuro de nuestros esfuerzos que incluyen la investigación y el desarrollo para crear un juego que construye una visión del mundo que involucre todo el ecosistema de videojuegos no solo a los jugadores sino también al stream y a sus espectadores. o esta gente lo que viene a traerle es algo súper evolucionado según ellos. Así que finalmente Sega afirmó que la venta de lanzamiento del Super Videojuego tiene como límite el final del año fiscal que culmina en marzo del 2026. Así que habría que esperar más eh, sobre este super videojuego. Pendiente aquí, obviamente, a, al canal, ¿verdad? Y al podcast que obviamente le voy a traer información sobre eso. Así que esta semana sacaron ahí la billeteras a pasear, ¿verdad? Lo que fue eh, Devolver Digital. Comprar el estudio de Astroner. Es un juego y un estudio independiente, ¿verdad? Eh, al igual que devolver Digital. Así que eh, compró. Ellos están bien involucrados en lo que son los estudios independientes, juegos doble habla, así que por medio de un comunicado de World digital informó sobre la adquisición de System Era Soft, eh, Softworks, estudio responsable del juego de exploración espacial Astronaut, el cual debutó en el 2016 y ha sido jugado por millones de usuarios a lo largo de los años, eh, manteniéndose vigente gracias a su propuesta eh, original, completamente con soporte y contenido adicional. Así que, de acuerdo con la información, la compra de System eh, Era Software eh, por parte de Devolver Digital se cerró en 40 millones de dólares con un pago inicial de 22 que consta de efectivo y acciones y restos eh, llegarán vía ingresos y ganancias el eh, próximo año. Así que Devolver Digital definió eh, la compra de los creadores de Astronaut como estratégica debido a que no solo se expandirán en cuanto a los estudios que se, ya son de su propiedad, sino que estén, en este caso, System Era Software. Eh, ha mostrado talento para lanzar y mantener un juego que atiende a su comunidad apostando exitosamente por la vigencia, algo que en este momento es el interés de la compañía quien se enfocará en proyectos que vayan creciendo después de su lanzamiento y realmente ese juego eh, le ha ido bien así de hecho, yo creo que estuvo en el Game Pass, si no me equivoco, no sé si está todavía. Eh, con esta compra devolve a Jeter, busca ganar una mejor posición en el sector independiente luego de verse afectado financieramente por la crisis económica del eh, eh, periodo eh, post-pandemia. Así que hace unos meses se reportó que la compañía tuvo pérdidas financieras importantes y consideraba la posibilidad de retirar su juego de los servicios de suscripción apostando por venta y modelos de que proteja comercialmente a su IP así que también se eh, esto fue lo que se pudo ¿verdad? Eh, saber de Digital eh, eh, de Volver Digital que tuvo esta adquisición y no solamente ellos pero se le mencioné que eh, también se reportó otra adquisición por parte de, de Atari y es que adquirieron Digital Eclipse, eh, uno de los mejores estudios eh, de materia de ports y de colecciones eh, de juegos, ¿verdad? clásicos ¿no? por parte de Atari. Así que compañía que busca eh, renacer y retomar parte de la gloria en antaño eh, pero con un enfoque en el pasado y no en títulos o experiencias nuevas. Se reveló que el proceso de adquisición que ha iniciado Atari y la compañía especializada en videojuegos de antaño Digital Eclipse es una operación de 20 millones de dólares que eh, da inicio eh, involucra un pago de 4 millones en efectivo, 2.5 millones en acciones y el resto en atractivo esquema de ingresos y ganancias implicables e, 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 en los próximos 10 años. Así que respecto al Digital Eclipse informó que aunque se hará cargo de varios proyectos de Atari tendría la libertad de trabajar en los propios a los que, eh, o a los de tercero ¿no? así que no tendrá limitaciones. Y para aquellos que no conozcan ¿verdad? de Digital Eclipse eh, y en cuáles videojuegos eh, ellos han trabajado. Así que eh, con esta adquisición, Atari ha conseguido uno de los estudios más reconocidos en cuanto al tratamiento de ports eh, y colecciones, ¿verdad? Eh, remasterizaciones también eh, que hay en la industria. Así que eh, se fundó en el 92 en eh, Emerville, California, por Andrew Ayr, Hans Kim, John Neil y Howard eh, Fukuda. Así que durante esos años. Eh, Digital Eclipse fue conocido y reconocido por su gran trabajo en, en materia de ports y colecciones de la primera edad de oro de arcade eh, que se llevaron a Windows, PlayStation, Sega, eh, Sega Saturn y Super Nintendo. Asimismo, en la era de Game Boy, Game Boy Advance fue uno de los estudios con más juegos porteados a la consola de Nintendo. Y en el 2004, Digital Eclipse cambió su nombre a eh, Backbone Entertainment luego de una fusión con Imagine Engine siguiendo la historia y Deport y colecciones. Así que sin embargo en el 2015 a la fecha, Digital Eclipse ha destacado eh, por su trabajo en colecciones como Mega Man Legacy Collection, The Disney eh, Afternoon Collection, The 30 eh, Anniversary Collection, eh, 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 SNK eh, 40 Anniversary Collection Atari eh, 50th Anniversary Celebration y The Teenage, New, eh, Ninja, eh, perdón, the Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabuma Collection también fueron ellos el port, ¿verdad? de todas estas colecciones así que realmente es un estudio bastante prestigioso y ahora fue adquirido por Atari, así que esto, estos fueron los estudios que se compraron esta semanita por ahí eh, así que eh, nada, esperemos que sigan así no, no hagan cambios ni despidan como ya mismo voy a estar hablando de eso, pero vamos a pasar a una noticia de que eh, este mes salió la película de eh, Fight Night al Friday. Eh, así que verdad este jueguito eh, que está súper popular. En este caso, ¿verdad? Este, esta película lanzó tanto en streaming como en el cine. Pero le fue bastante bien en pico. De hecho, le pasó a, a Super Mario Bros. en las primeras en los primeros cinco días. Eh, también le pasó a la película de Halloween Ends, eh, Bell Hair y The Best Men, The Final Chapter. So tuvo un estreno bastante sólido. Eh, por lo menos en pico, ¿verdad? Y también en cine. Eh, tuvo un. Recaudó por lo menos esa primera semana. Eh, el primer fin de semana. 130 millones de dólares. Así que eh, todavía no he tenido la oportunidad de verlo. Pero sí he visto al actor. Eh, que es el, el hace de scooby doo Se me olvidó el nombre. No sé si lo tengo por aquí. Eh. Pa, 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 pa no, no lo tengo el nombre por aquí, pero él está súper emocionado porque obviamente el fanático eh, eh, vi varias comparaciones con el personaje del, de, de la película de Ghost, creo que se llama esa película que es de, eh, así de suspense de horror, pues realmente pues, le han cogido ese cariño con esta película, obviamente es una película de, de horror eh, pero él está súper emocionado con el papel y con el fanático así que le, le fue bastante bien a la película eh, obviamente en la crítica creo que no le fue muy bien pero sí la crítica de los fanáticos, obviamente los fanáticos le dieron bastante buena puntuación, así que eh, por lo menos Fight Night at Freddy eh, le fue bien en, en, tanto en cine como eh, en su primer día en pico eh, cuando lanzó, ¿verdad? Eh, así que eh, yo no la he visto, me eh, que el, el, mi amigo, ¿verdad? La vio, me dice que está bastante buena, así que nada, no sé si después me anime y la vea. Eh, por ahí es que empezamos. Eh, yo creo que esto ya estamos a punto de, de terminar con estas noticias y aquí viene lo malo y se trata de PlayStation ¿verdad? y tiene que ver también con Bungie así que eh, según dicen que PlayStation cambiará una de, de, las de, de sus decisiones más polémicas eh, por este plan, dice que al parecer, la compañía quiere reajustar su rumbo y su estrategia a largo plazo. Así que fuentes aseguran que los de despidos recién y la crisis por la que pasa PlayStation se debe sobre todo a su intento de apostar por los juegos como servicio. Los fans de la marca creen que es un error y una de las decisiones más polémicas de la compañía pues pueden afectar al futuro eh, a corto y a largo plazo. De acuerdo con un, so con un reporte, Sony está al tanto del descontento de los jugadores y de sus desarrolladores respecto a este modelo de juego. Por tal motivo, se dice que la compañía eh, cambiará el enfoque y ya que tiene un plan alternativo. Mano, gracias a Dios que se pusieron paso número y, 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 y es que tú te das cuenta porque si ya estos estudios, la mayoría estaban trabajando en juego por servicio, pues le estás quitando tiempo porque ahora mismo... De Last of Us estuvo su añito trabajando en ese juego como yo le pongo como dos, dos o tres años en el multijugador nunca ellos la mayoría de estos juegos se han enfocado en juegos de historia y tú cambiarle el enfoque a Naughty Dog, que es uno de los mejores estudios entonces pues eso le afecta ¿no? al igual que eh, creo que había otro estudio que estaba haciendo uno eh, Habría que ver que también que, que otros estudios, pero por lo menos Insomnia se está enfocando en Spider-Man y por lo menos en Wolverine, eh, pero habría que ver los demás estudios, por igual que, que están trabajando, hay rumor de que se vaya a anunciar una expansión, por eso es que les digo que no me gusta traer los rumores, pero son rumores, así que por lo menos eh, los de Ghost of Tsushima hasta el momento están trabajando eh, en la secuela, pero los demás estudios no se sabe mucho de disco eh, los demás, el mismo Japan Studio o whatever cual sea, ¿verdad? Eh, que están trabajando, por lo menos Guerrilla, están trabajando también uno tipo multijugador de Horizon. Vamos a ver si el enfoque le va bien o no, pero eh, lo que le pasó a de Last of Us, que según Destiny, el estudio de The Bungie, ¿verdad? Eh, verificaron y... De igual manera dice que, que eh, no iba por buen camino, así que decidieron como congelarlo, ¿no? Así que, eh, según PlayStation, ¿verdad? Se apoyaría más en tercero y apostarían menos por juegos como servicio. Diversos usuarios eh, de, eh, discutieron, ¿verdad? Y, y criticaron el, el enfoque esto de PlayStation y Sony con los juegos por servicio. Yo para mí esa fue la, eh, la razón de por qué sacaron a Jim Ryan, porque él, él era el que tenía el enfoque de, de todo esto, así que... Todo le llamó la atención a las declaraciones de un usuario conocido como Head on the Block que afirmó que varios estudios están trabajando en producciones de este tipo y que no, y algunos de ellos se vieron obligados a hacerlo. Lo más interesante es que según su fuente Sony cambiará su estrategia y permitirá que terceros trabajen con su franquicia de forma más abierta, afirmó que Sega... El Bandai Namco supuestamente están trabajando con IP de PlayStation. Así por, la compañera subirá de algún modo su enfoque en los juegos como servicio y permitirá que terceros se encargaran de este u otro tipo de proyectos. Head on the Block afirma que este eh, eh, ajuste eh, tardará en, eh, en eh, concretarse, por lo que los cambios y resultados llegarían en cuestión de años. Por último, insinuó que Sega podría trabajar en un nuevo Wipeout, eh, wipe es importante mencionar que se trata de una simple rumor que no ha sido respaldado por alguna fuente. Así que casi todos los estudios que se enumeren aquí están o estaban trabajando en un juego como servicio y algunos obligados realmente. El rumor es que Sony está cambiando eh, ese, ese rumbo ¿verdad? y recurrió al tercero para retomar alguna IP, afirmó según esta fuente. Así que desde él así existe la posibilidad de que el equipo de eh, PlayStation Studios tenga oportunidad de enfocarse en los títulos para un jugador mientras tercero se encargue de los juegos como servicio. Así que también podría eh, ocurrir con los socios que hagan cargo cargo producciones menores basadas en la IP de PlayStation, mientras que los estudios de Sony siguen enfocados en los juegos como servicio, sin embargo, te recordamos que no hay nada confirmado por ahora. Así que esto por lo menos de, de PlayStation Studios y los demás estudios, hay que cogerlo con pincita y esperar que se confirme todo esto. Pero la que sí se confirmó es la de Bungie. Que realmente se está yendo por el chorro. Este. Es que un reporte señaló verdad que la compañía amenazó con salarios y contratos congelados. Ante malos resultados. Así que Bungie está en crisis y aunque la compañía insiste en mantener todo en discreción su situación actual se salió de las manos y los detalles se han revelado por otras vías. Así que esta semana trascendió el recorte de personal que impactó a leyendas del estudio que fueron parte de la era de Halo y de Destiny y lamentablemente parece que la situación es más complicada de lo, que, eh, de lo esperado, ¿no? Así que Bungie despidió a trabajadores por la caída financiera de Destiny 2. Eh, un nuevo reporte, ¿verdad?, eh, eh, de Jason eh, Schreier, el periodista de Bloomberg, reveló detalles de la crisis que vive eh, en el interior de Bungie, eh, eh, que ha llevado al despido de trabajadores, así como el retraso de la expansión de Destiny, 2, de Final Shape y de Marathon. De su, próximo, de su próxima propuesta multijugador. De acuerdo con la información, Bungie despidió el 8% de su fuerza laboral, poco más de 100 trabajadores, sin embargo, esta decisión fue sorpresiva pues la compañía lo informó de, una, de un día para otro luego de la semana en la que advirtió que los resultados no eran los esperados. Así que respecto a fuentes internas, señala que Bungie informó a sus trabajadores que el ingreso de Destiny 2 estaba por debajo de la expectativa en un 45% debido a una caída de la retención de los usuarios tras el lanzamiento de la expansión del iPhone. Ante esta, este panorama, Bungie amenazó a los trabajadores con la aplicación de congelaciones de sala, en salario y contrato y la compañía advirtió que tendrían que trabajar en conjunto para lidi lidiar con la tormenta que ellos mismos se buscaron ¿no? eh, de la misma forma se reporta que la compañía señaló a los desarrolladores que, le, que la percepción de, de Final Shape entre la comunidad era buena más no excelente pero eh, lo que tendría que re, eh, eh, retrasar la expansión para mejorar la opinión previa de forma extraoficial se sabe que el siguiente DLC de destino llegará hasta junio del 2024 y mientras que Marathon se, re, se irá hasta el 2025 así que finalmente parece que ante la ausencia de, de un plan concreto ante la crisis y la, eh, con la procesión de ahorro financiero que eh, proviene de Sony, Playstation ¿verdad? Bungie decidió despedir a más de 100 trabajadores el taller en cuestión es que estos se enteraron en cuestión de minutos recibiendo un mensaje por una reunión urgente en la que los informes que serían despedidos con la propuesta de 3 meses de salario y 3 meses de seguro como liquidación Así que, eh, como lo mencioné, de, de Final Shape de Destiny, verdad, la expansión y de Marathon se retrasarán eh, para el 2024 y 2025. Así que esto viene siendo la conclusión de esto de toda la saca de, de, de la luz y la oscuridad de, por la mano de Destiny. Así que las expectativas han sido altas en torno a esta expansión, pues eh, se esperaba eh, de una vez y por todas. Bungie escucha a los fans y respecto a aquellos, no les gustó. Eh, entregas recientes que fue la, nueva, la última expansión, así que lamentablemente a nada de ese esto parece que eh, no sabremos de este DLC hasta el verano del próximo año, por otra parte Marathon ese regreso de la eh, legendaria franquicia, verdad, en que Bungie trabaja eh, en sus inicios, pero a diferencia de esta entrega, no es historia y eh, eh, verdad, que, que esta entrega con historia y temática sci-fi, la compañía optó por una propuesta multijugador con estilo de extracción tal vez movida eh, por la necesidad que tiene PlayStation por encontrar una fuente de ingresos de verdad importante en materia de juegos como servicio como lo es Call of Duty verdad que ahora de Microsoft so, pues ellos estaban medio asustaditos con eso y quisieron buscar estas estrategias de juego por servicio tanto Sony como Bungie se dice que el juego de Bungie según yo había visto y me mencionaron también eh, el de Marathon eh, hay varios usuarios que ya han tenido la oportunidad de, de, de jugarlo creo que el que juega mucho a Skate from Targo que es algo similar y muchos le preguntaron que, que si quisieran seguir jugándolo la cuestión fue que nadie ni levantó la mano todo el mundo se aburrió del juego so, no va por buen camino tampoco Bungie de, de hecho la razón por la que quisieron hacer adquirido por el playstation pues para que ya Destiny estaba súper malísimo las ventas estaban bien malas o la, la, por lo menos el estudio financieramente estaba bien malo según lo que se dice por ahí y, y gracias a la compra de Sony pues pudieron recuperarse pero eh, la ganancia que se supone que tuvieran de la última expansión de Destiny pues no le va bastante bien y por lo que veo pues han tenido una baja de usuario es que realmente lo monetizaron mucho hermano eh, tener un espacio, un 4 season, bueno, el revolu que tienen es eh, súper gigantesco. Tú vas a sacarlo, estás separando a los usuarios, a los jugadores, ¿no? Y, y todo, pues yo te entiendo que juego free to play, pero tú hacerlo así de pago, tanto y un contenido que no está a la altura, pues la gente no obviamente no te va a pagar y se van a ir. Así que yo hice lo mismo, yo, de hecho, la, la de la Queen, yo no sé qué rayos, no la jugué y dicen que es la mejor pero la última que salió estaba malísima y, y realmente la han cogido o sea, de malas críticas eh, nada, vamos a ver qué sucede con Bungie toda esta semana porque realmente los que votó fue uno de los compositores también súper legendarios en, en cuanto a desde Halo eh, eh, primero ya votó lo otro que era, se me olvidan los nombres de ambos y ahora fue a él mano, eh, yo, yo quisiera que él volviera con Microsoft aunque sea eh, para, para que pues se mantenga ese feeling de, en las en, entregas la, en de Halo. Pero fue él y figuras clave en, en como tal en, en Bungie. Así que vamos a ver cómo le va eh, con todo este revolución a Bungie o a PlayStation, porque ahora eh, ya son parte de PlayStation, ¿no? Así que, eh, nada. Eh, yo creo que esto viene siendo lo último. Déjame ver si... Sí. Lo último sería una noticia de de, de Space, ¿verdad? El, el escritor de The Space 3 le gustaría rehacer el juego con cambios importantes, según él dice. Así que Chuck Baver, eh, quien también fue productor, aseguró que no le permitieron hacer un juego de terror. En este momento, yo había visto noticias de esto, de que este DaySpace, Space, eh, eh, EA le estaba cambiando mucho el enfoque de que todos los juegos incluyeran multijugador o que fueran cooperativos en ese momento. Eh, eh, sin duda, verdad, Die Space eh, es un exponente moderno, de los juegos de terror, tristemente cayó en desgracia con el lanzamiento ¿verdad? de esta tercera entrega, la cual se alejó del terror que cautivó a los fans. El resultado final te decepcionó a todos los, a todos los frentes, eh, lo que desem, eh, desembocó en que la franquicia permaneciera en el congelador por una década. So, durante la participación en un podcast, Captain Virgo, eh, eh, Chuck, que es el escritor y eh, coproductor de The Space 3, eh, debatió sobre eh, diversos temas relacionados con la franquicia de Electronic Arts, ¿verdad? Ahí dijo que la, le gustaría rehacer casi por completo la tercera entrega y, y propuso cambios interesantes. Así que le gustaría, eh, ¿verdad? Que sea, eh, obviamente, un remake, ¿no? Eh, así que para nadie es secreto que el tercer y último título de la franquicia recibe fuertes críticas por eh, dejarle de lado el lado del terror. En la entrevista el creativo aseguró que si tuviera la oportunidad eliminar parte de las mecánicas cooperativas. Eh, no se nos permitió hacer un juego de terror desde el principio. El plan con The Space Traveler según él misiona era expandirnos a otro género. Todos estos fragmentos junto, eh, juntos no solo fueron in, incapaces de generar una nueva audiencia. También eh, provocaron que se perdiera la audiencia anterior afirmó el escritor. Así que destaca que mantendría la historia del juego y que personajes como Ellie Lanford aún tendría alguna participación, sin embargo, comenta que haría que la narrativa se enfocara en Isaac Clark, aunque conservaría a John Carver eh, para mostrar la, los acontecimientos desde dos puntos de vista, como ocurre con el título original en el 2013. Así que eh, precisamente el escritor comentó que cambiaría los roles narrativos de Robert Norton, John Carver, Ellie y más personajes secundarios para apoyar la historia de Isaac Clark. Y su lucha interna. A eh, estas alturas se desconoce si estos son los planes de Electronic Arts. Hacer un remake del tercer título de la franquicia. A pesar de que la nueva versión de la primera entrega recibió elogios eh, eh, in, inversales. ¿verdad? Por parte de los fans y los críticos. Sus responsables aún no se pronuncian sobre eh, su gran próximo proyecto. Eh, realmente eso obligó a de Space 2 por ahí con este remake yo esperemos que lo hagan, mano, que si hacen el remake para esto este remake tú mejoras todo este tipo de cosas todo esto es el defecto que tuvo esa entrega así que si, si trae a las personas correctas y, y todo, como este mismo escritor ¿verdad? y co-productor -co 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 puede y tiene la capacidad de hacerlo porque lo haga porque realmente ya él conoce el daño que le hicieron a la franquicia ellos mismos fueron los causantes eh, EA ¿verdad? Eh, muy lamentablemente quiso darle cambio a la, a la, a la franquicia que no lo tenían que hacer eh, por querer llegar a la audiencia por querer cambiarle género el juego como les dije ellos querían enfocarse en juego multijugador cooperativo en ese momento eh, así que fue muy lamentablemente lo que le sucede a esa entrega que realmente se fue por el chorro ahora fue que está volviendo con eh, esta experiencia del de remake de Death Play, yo lo jugué está durísimo eh, eh, de hecho el mismo Calisto Protocol que lanzó se vio tan. Eh, el mismo creador que fue. Que creó Calisto Protocol fue el de Death Space. Y se vio a para lanzar el de él por eso mismo. Porque él sabía que Death Space iba a salir bastante bien. Porque más que era un remake. Yo al principio no, no lo veía, mano. Yo dije, mano. Este remake van a ser. Va", pensé que me iba a decepcionar no fue hasta que salió, salí con buenas críticas luego yo lo jugué con el tiempo que de hecho lo tengo aquí en el canal no, el juego está durísimo, de verdad que fue un, un, un buen remake lo que hicieron, verdad, así que eh, de igual manera con todos los que han hecho, que han salido este año, pero sin duda Dead Space eh, ha sido uno bueno, yo esperemos que el 2 lo hagan eh, así que y yo, de hecho yo jugué el primero, el segundo empecé a jugarlo en 360, no, no lo jugué y, el, y ellos lo regalaron y todo, creo que en el, en el eh, Xbox lo llegó a regalar, creo que uno de ellos pero me gustaría jugarlo eh, espero que hagan el remake eh, si no, juego el 2 así nuevamente en la PC, pero me gustaría porque realmente me quedé con ganas de ese de Spay One Remake eh, pero esperemos que si hacen esto eh, que lo mejor hermano, que, que tengan la oportunidad de arreglar todo ese, todo ese revolu que hicieron con el The Space 3. Eh, y que no solamente paren ahí, que pueden seguir. Si, si tienen. Eh, saben trabajarlo. Si. Si saben hacerlo, pues. Que sigan expandiendo. No solamente una tercera entrega, sino que por ahí para arriba. Ya que como el 3 tuvo ese problema, no, su, no pudo seguir más. Pues obviamente se paró y se fue por el chojo esa esa. Esa franquicia. ¿No? Que hasta ahora con el remake esperemos que lancen el segundo también que eso obligados obligado, tienen que estar haciéndolo porque realmente le fue bastante bien y así que vamos a ver qué sucede con esto eso sea, nada mi gente, hasta aquí fueron todas las noticias eh, de la semana, ¿verdad? Eh, fueron bastante, así que no pensé que me, me iba a tardar bastante pues esto de Blizzard fue a, a última hora que lo añadí pensaba añadir un video eh, aparte pero como era un contenido corto y realmente la información estaba acabando de, de salir pero si sale de salir algo más, obviamente lo estaré mencionándolo eh, en el próximo podcast. Pues yo sé que va a salir muchísimo. Y, y si es de World of Warcraft, lo voy a estar haciendo. Porque de diablo pues no se mencionó mucho. Pero de sí si de World of Warcraft, yo sé que va a estar... Toda esta semana se va a estar hablando de eso. Así que pendiente aquí al canal de YouTube, ¿verdad? las diferentes plataformas de los podcasts. Que voy a estar, obviamente, trayéndole la próxima semana, si Dios lo permite, más información sobre Noticias de la Semana. Por aquí, por Hablando Gaming podcast por Joker pre -Gaming. así que nada mi gente gracias a todos por estar por ahí como les mencioné me pueden buscar en las redes sociales Facebook y 3, como Joker Pregaming, ¿verdad? para que estés al tanto eh, también en TikTok estoy subiendo una serie de shorts eh, al igual que aquí en YouTube así que vas a poder conseguirlo eh, recuerden que estoy subiendo variedad de contenido aquí en el canal ahora mismo estoy jugando a bueno estoy subiendo gameplay de Super Mario eh, Bros Wonder que ya lo culminé sobre los próximos días vas a seguir viendo gameplay hasta que suban los últimos de, voy a ver si le cambio las fotos y le hago un poquito mejor los títulos porque realmente como he estado ocupadito y llegando tarde del trabajo lo puse ahí bien sencillo, pero voy a ver si divido los videos o sea, ya están divididos, pero las fotos y los títulos que ustedes sepan el mundo que yo estoy jugando, así que lo, haga, lo haré luego eh, actualmente estoy jugando Jossan, que es el hueito este de escalar eh, y Marvel Spider-Man así que mis planes Terminar Marvel Spider-Man 2, jugar eh, Alan Wake, pero en este caso Alan Wake no lo voy a estar trayendo aquí al canal, eh, por lo menos remaster, a que me refiero, voy a Remastered y luego sí quiero comprarle el Alan Wake 2, porque me lo están diciendo y la, también las críticas dicen que está durísimo el juego y lo vi, porque lo, lo vi por el primo mío, mano, y me dice, se siente lo que es Twin Peaks, aquellos que han visto la serie de Twin Peaks, súper tiene mucha referencia también a la de mamá no mano, voy a tener que comprarlo o jugarlo, pero quiero jugarle el anterior porque realmente no he tenido la oportunidad de jugarlo, eh, así que juego el anterior y pendiente porque lo voy a estar trayendo aquí al canal. Así que aparte de eso, pues estoy subiendo esos gameplay y ya para el mes de noviembre, si no has visto el video de todos los juegos que están lanzando, está el, el video disponible aquí en el canal de YouTube y le mencioné que por lo menos el juego que estoy esperando para el mes de noviembre es eh, Mario RPG. Eh, y pienso comprarle de Alan Wake así que pendiente a eso aquí al canal de YouTube eh, pero por lo menos eh, me voy a enfocar en esos dos voy a estar pasando Alan Wake en estos días el remaster así que pendiente porque obviamente lo voy a estar trayendo eh, el Alan, Alan Wake 2 para el canal pero también tengo que terminar con Usant que es súper cortito son seis capítulos ya voy para el tercero simplemente en estos días no tuve la oportunidad de jugarlo, pero eh, en la que pues eh, lo jugaré y subiré los videos luego, así que pendiente aquí al canal, Sonadamente gracias a todos por estar por ahí, gracias por el apoyo sé que me han estado apoyando tanto por aquí, por el canal como por TikTok, ¿verdad? en cuanto a las vistas, así que me motiva más a seguir, de hecho no me, no me he puesto a verificar cuánto he subido aquí en el podcast, esperamos que sigamos mejorando eso, así que nada gracias a todos y nos vemos hasta la próxima